0: Magnus Hireskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla öden som skildrats genom åren. Och nu släpps intervjuerna även i poddformat, lästa av ingen mindre än Magnus Ireskog själv. Där här avsnittet det handlar om Pigge Verkelin och den dyslexi som tagit honom dit han är och som han aldrig skulle vilja vara utan. På småskolans svenska prov hade entreprenören Pigge Verkelin flest fel av alla. Numera en ambassadör för en kunglig stiftelse vars syfte är att sprida kunskap och utmana normerna kring dyslexi. På hösten 2017 i samband med att den här intervjun gjordes besökte Pigge Verkelin för första gången Stockholms slott. Som ambassadör för prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse höll han där inför kungligheter, journalister och andra inbjudna ett kort anförande om sitt liv med läs- och skrivsvårigheter. Hur det skälpte honom till en början, men i det långa loppet mest varit till hjälp. Om det funnits ett piller mot dyslexi skulle jag aldrig vilja ta det, som man säger i den lilla filmsnutt som finns publicerad på stiftelsen Dyslexialandet på dess hemsida. Och så är det verkligen, säger han. Det du och andra kanske ser som problem ser jag som en möjlighet. Det är ingen slump att just entreprenörer är överrepresenterade bland dyslektiker. Vi är vana vid att hitta alternativa vägar, säger han. Prins Carl Philip har själv dyslexi. Varför han i samband med vigseln med sin Sofia önskade medel för att starta denna stiftelse. Vars syfte är att utmana normer och förutfattade meningar. Brisund på Gotland i november. Där ute kastar sig Östersjöns vita gäss mot stranden. Vinden ligger hårt mot land, just utanför villan där Pigge bor med sin Monika och sina båda döttrar. Där ute finns friheten. pigges absoluta frihet. Ja, säger han. När man är så långt ut att man inte ser land och är ett flygplan högt upp i luften, där är jag som allra mest fri. Fri i tanken, menar han, och fri från alla de regler och krav som varit så påfrestande genom åren. Vi ska komma till vilken människa dyslexin gjort honom till. Men först stannar vi ett tag i skolåren, långt innan det där krångliga ordet ens fanns. Läs- och skrivsvårigheter sa man då. Det hade inget namn. Men hur, hur det var så var jag bäst på att vara sämst. Du vet, 163 fel på svenska skrivningarna- Ingen på skolan var sämre. Pappret var rött av bockar när jag fick tillbaka proven, berättar Pigge. Vi sitter i huset. Två någorlunda mogna män. Den ene, jag, som har det skrivna ordet som levebröd. Den andra, för vilken bokstäverna lever sina egna liv. Det är naturligtvis svårt att komma ihåg saker och ting precis som de var. Men som Pigge minste, hade han inga större bekymmer med att klara av de där idliga felen. Lite pinsamt var det kanske emellanåt. Farsan var ju ändå lärare. Men mest gick det bra. Det blev en vana. Jag var bra på bollspel och matte. Då fick jag ändå en position bland kompisarna. Annars kanske jag hade hamnat i ett annat läge. Men jag kan inte minnas att jag blev räddad, säger han. Men, säger han också, och det är ett viktigt men. Samtidigt är det så, i alla fall var det så för mig, att den som tränar på att ha fel, tränar också på att inte bryta ihop. Tolv år i skolan utan att kunna stava gjorde mig närmast immun mot att göra fel. Och då vågar man också testa nya vägar. När det skulle skrivas uppsatser gällde det att undvika omöjliga ord, gå runt dem och hitta nya spår. Under alla skolor hade han ständig extra svenska. Där tragglades det med glosor. Glas med två S, glas med ett S. Det var så på den tiden. Kunskapen skulle nötas in även om förutsättningar för eleven uppenbarligen inte fanns. Det var 70-tal, en helt annan era. Och på engelskan, du vet det kunde ta mig en hel kväll att lära in fem nya ord. Vad de betydde, hur de uttalades och dessutom stavar de rätt. Pigge har aldrig gjort någon hemlighet av sina svårigheter. Han har pratat i skolor och i andra sammanhang och är noga med att betona att ingen ska behöva skämmas. Och när jag hör av mig för den här intervjun tackar han omedelbart ja. Det gör jag gärna, säger han. Det här brinner jag för. Han har levt hela sitt liv som entreprenör. Inga idéer är för vilda. Inga projekt för stora. Han har varit delaktig i starten av såväl flygbolag som rederi och har sitt hjärta i att utveckla besöksnäringen på Gotland. Till viss del tackar han sin dyslexi för att han nått dit han verkligen har nått. På samma sätt som han gick runt de svåraste orden på uppsattsskrivningarna försöker han tänka brett och i nya banor när det gäller affärsverksamheten. Ja, har man en enda idé och sedan går på ett hinder, då faller det ofta till slut. Nej, hela tiden bred i tanken och flera olika spår. Jag är totalt orädd för att göra fel. Och du skulle aldrig, som du säger i ambassadörsfilmen, ta det där pillret om det fanns, är det så? Ja, precis, då skulle jag kanske missat allt det jag trots allt åstadkommit. Dyslexin är som ett extra sinne för mig. Det handlar om, säger han, att hela tiden processa och hålla denna tanke levande. Är detta rimligt? Jag vet ju att jag läser fel, att jag ofta ser något annat än vad det faktiskt står. Då gäller det att ha med sig tanken. Är det här rimligt? Säger han. Som när han stod på startlinjen vid Gotland Grand National. 900 enduroförare på myren, alldeles tyst, adrenalinet som pumpade. Och då ställer sig en funktionär framför alla motorcyklar och visar upp en skylt med texten Varmkorv. Är detta rimligt? Är det troligt att det ska bjudas på först så här före startskottet? Nej, knappast. Varmkör är mer sannolikt. Och så kickade han igång sina oj. Hela tiden detta processande. Alltid alternativa tankebanor. Som under den här intervjun. Antingen han vill eller inte så tänker han runt och brett berättar han. Är det verkligen dyslexin som jag med mitt reporterblock vill prata om? Eller har jag andra baktankar? Ja det här har gjort säger han att jag är snabb på att fatta beslut. Och jag vågar komma till beslut. Alldeles för många är rädda för det. Det är därför det behövs fler dyslektiker bland våra makthavare för att få saker och ting gjorda. Men Piggy, jag tänker på de affärer som du sysslar med. Det lär krävas en hel del avtal och finstilt text. Hur löser du det? Ja, men det gör det. Och under många år sände jag inte iväg ett enda affärsbrev utan att det först sig igen av någon annan. Jag brukar säga att det ideala är styrelser med ekonomer, reklamare och minst en dyslektiker. Dyslexi förresten. Vilket ord reflekterar han? Dyslektiker. Det ena med X och det andra med K. Ja, du ska se att det var någon djävul på Chalmers som satte sig med en vinare och hittade på ord som ingen kunde stava, skrattar han. Piggy. Men även om man kan stå rakryggad med sina svårigheter är det många som skäms för sin oförmåga. Särskilt har han märkt personer en bit upp i åren. Ja, många skäms så in i helvetet Det finns ett fördömande att inte kunna läsa, inte kunna stava. Och många får svårt att utbilda sig eh, eftersom mycket bygger på det skrivna. Men vi som är dyslektiker, vi kan så mycket annat och det är det jag brinner för att bevisa. Vid något tillfälle under vår intervju benämner jag Pigges läs- och skrivsvårigheter som problem. Och då slår han omedelbart ifrån sig. Det är inga problem, jag ser det inte så. Jag ser det som en gåva. För mig har det här varit en möjlighet. För dig i ditt yrke. Där hade det varit ett enormt problem. För att, att inte kunna stava såklart. Eh, och det är därför du definierar dyslexi som ett problem tänker jag. En del kallar det till och med för handikapp. Men vadå det här är inget handikapp. Eller jo lite är det nog det. För hans handstil ska vi faktiskt inte tala om. Så därför gör vi inte det. Den är hemsk. Ja, den var dålig från början och sen gjorde jag den faktiskt medvetet ännu sämre för att ingen skulle se hur illa jag stavade. Vilket fick till följd att jag knappt nu själv kan läsa vad jag skrivit. Och det är kanske inte alltid så bra, säger han. En viss vanda har ändå funnits för hur han och barnen växer upp skulle kunna hjälpa till med läxor och annat skolarbete. Men även den funderingen har förstås landat rätt. Vi har fått ta det som det är. Jag kan bidra med andra saker. Och det kan jag säga dig, skulle tjejerna och jag ha en rättstavningstävling så vore det i alla fall inte jag som vann. Inom sin stiftelse har Carl Philip och Sofia skapat Dyslexialand. Ett fiktivt land med en egen flagga där medborgarna har just dyslexi och kan dela med sig av sina berättelser. Under symposiet på slottet avslöjade Sofia hur det gick till när prinsen första gången berättade för henne om sina svårigheter Ja, vi hade börjat lära känna varandra och smsade en del och Du kanske redan har märkt det men jag har dyslexi, skrev han Absolut, jag har märkt det men det gör ingenting för jag förstår ju vad du menar svarade jag Svårare än så behöver det inte vara Albert Einstein, Selma Lagerlöf John Lennon, Bill Clinton, Cher Många är de som har och har haft svårigheter att läsa och skriva men som nått en bra bit ändå och via Pigge Verkelin sänder Carl Philip den här hälsningen till alla som läste den här artikeln när den skrevs och nu lyssnar på podden. Se inte dyslexi som ett problem, utan se dina andra styrkor och plocka fram dem. Dyslexi är en tillgång som är skillnad för många. Hälsningar, hans kungliga höghet, prins Karl Philip. Ja, gillar du också Magnus skogs intervjuserie Du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.